0: 大家好，这里是东润电波，我是焦老板，我是阿史。今天呢，不是我跟 Cici 来录这期节目，是阿史。如果咱们的老听友应该都知道，之前阿史大概出现过可能三四五六七八七吧，可能也没有那么多。今天这个主题，我觉得都不需要我，就还得是你来聊。我就是起一个，就是没办法，因为这是咱的电台，<笑>要不然我觉得我都不应该出现在这儿。我是最不应该录这期主题节目的人。酒吧推荐，因为呢，现在正好是国庆假期。如果你是准时打开咱们节目的话，现在应该是国庆假期中间。那我想是说，国庆假期无论说是不去外地旅游去，或者说旅游去，那么。你都可以去哎找地儿喝一点，对吧？其实之前咱们节目应该是没有录过关于喝酒啊、酒吧推荐这种。那这一期咱们会从三个城市，北京、上海、香港，去给大家每个城市推荐两个酒吧。大家有兴趣的话，可以跟朋友去试一下，正好赶着假期嘛。那咱们先从北京的酒吧开始说吧，咱这大本营。
1: 其实今天我想说的都是以鸡尾酒为主的。北京，我最近最喜欢的一家叫 Shifter， 在金宝街后面做特调，我觉得堪比上海的一家吧。就是我觉得上海跟香港的酒吧都是属于比较洋气，然后会玩很多花样。
0: 嗯，
1: 北京的这家确实第一次去打卡的时候，着实有惊艳到我。
0: 就是觉得北京整体来说，酒吧那种可能格调或者 fancy 的感觉没有上海跟香港那么重，嗯、对吧
1: ？这家很有特色的一点呢，是他周二是他们金酒业，就相当于你只能点各种金酒。上次想带朋友去尝试一下，本来是想给他们介绍有一款紫苏的调酒，结果呢，他们就说今天只能点金酒，然后我就尝试了一下。嗯他们这个店里各种不同口味的金酒，就比如说有回味是巧克力味的呀，或者绿茶味的呀
0: 。你是说纯的金酒？纯的金酒啊、哦，我以为是以金酒为基底的调调酒,调酒
1: 是纯的。然后他们菜单上面还会标注，比如说这款酒它是以什么灵感而做的，然后跟什么农场合作呀，
0: 就是有一点像咱跟超市买东西一样，哎、就比如说这鸡蛋，它有原产地对对小牛，可爱的小牛可能是吃小麦长大的、嗯，或者说喝牛奶长大的，还是巧克力奶，就那种感觉。<笑>我就发现啊，现在有的酒吧。相当于把酒当做艺术品一样，所以他愿意去呈现这种让你感觉，哎呦，咱这个不仅是过来社交喝酒，可能有点文化，有点艺术，甭管他是不是瞎掰吧，咱就是感觉，哎，这酒我喝的不一样了，嗯，嗯我喝的是文化，<笑>喝的是艺术。那特调呢？这家特调有什么可推荐的吗？
1: 我个人是比较喜欢有一款酒叫紫苏，还有一款酒叫罗勒，就是以这两种植物为。
0: 它就是用香料做的酒。紫苏其实我也还挺喜欢，罗勒我也是，嗯、就罗勒酱我是特别爱吃。但是我想象了一下，如果是罗勒味的酒，比较清爽。在我以前喝鸡尾酒的时候，我是特别偏爱那种清爽类的，所以我感觉我永远在点类似于像莫吉托这种东西、嗯，而且还不能是用什么雪碧呀、啊、七喜去做、啊，就必须得是苏打水、嗯。所以你就会觉得那个薄荷叶融在里头、嗯，再加上柠檬那种感觉，就特别的清爽，不粘口、嗯。我特别受不了。你知道，有的酒吧它做那个不同的特调的时候，假如啊，咱们打一比方，可能它是。山楂的，嗯，我都觉得它可能是里头搁了跟山楂果酱似的，但是，一提到果酱这东西，你就可要知道，它一定加了很多糖，它不是说光是山楂那种感觉，嗯、因为它有中和那个酸度、嗯，然后你就会觉得是有山楂味但是喝了一口白砂糖加上山楂，特别的糊口，就这杯，嗯、别说这杯酒，这口酒下去，我已经觉得。我今晚被毁了，<笑>就今天晚上直接就被你给毁了，这种感觉。就是、各种小糖水儿，对，而且我就发现，如果不是说他自己酒里面带的那种清甜的感觉，如果是通过这种可能加糖的东西来融入这种甜味儿的话，感觉会稍微有一点劣质感，就是到嘴里面有一种比较劣质的感觉
1: 。其实之前我跟男朋友去打卡朝阳大悦城附近有几个酒吧。嗯就是遇到了你刚刚说的这种问题、嗯，比较劣质的那种口感，而且他们花花事儿还比较多，就是菜单啊各种给你设计的，以为就很专业，还会把什么成分啊，还有酒精度数啊什么都标在旁边，结果一喝就是
0: ，我严重怀疑你们去的就是现在的网红店，嗯、对，因为我觉得很多酒吧如果是那种所谓的他、嗯、说是重视体验感，但其实他是通过这些花里胡哨的外头那边角料。嗯嗯去掩盖它本身那东西，其实可能都是预
1: 制酒，这个、就不是现调的，都是、嗯，也
0: 是有可能的
1: 。这家店呢，它就是从下午就开始营业了，会有一些小吃啊什么的。当时我们朋友给我介绍的时候就说：“阿石，你可以下午跟你男朋友去那儿小酌了
0: 。”哎，他下午就可以点酒了，是吗？对，我操，这简直太适合我了！你应该推荐给我，<笑>像我们这种不熬夜又爱去酒吧的，<笑>我要两点扎过去可以吗？可以呀、啊，咱一会儿就得走一趟，<笑>等于是正下午就开了，但是一直开到也是凌晨这种。对，下午如果点酒的话，跟晚上是一模一样的，没有限制，没有限制，而且还可以点咖啡。这几年好多店不都是早 C 晚 A 吗？嗯、就是早上卖点咖啡，晚上卖酒。这个就特别有印象点。如果是像我这种、嗯、不是说特别适应熬大夜去玩的人，那我觉得去酒吧都不用想了。这家伙，咱这推荐特别好，下午就去他就他就合适、嗯，因为你很少能碰到一个酒吧，你也觉得整体格调也不错，然后酒也不错，但是。早点就能开的对，我觉得这个就很特别。嗯、这个酒吧，如果是假如说你在假期中间，你也觉得说晚上人有点多，再加上我就想早一点先给我喝大，对吧、嗯？咱就去这家，认准这家
1: 。其实这家店的装修也是我比较喜欢的类型，它是有一点那种度假风，但它又不是那种很劣质的度
0: 假风。咱就是说废话文学，<笑>说了跟没说一样。也有室，我一下就懂了
1: 。也有室外的地方。外面的区域
0: 是比较，你别告诉我有沙滩，
1: <笑><笑>那就是有点劣质
0: 了。Oh, oh.
1: <笑>就外面的区域是有点波西米亚小椅子、小沙发的那种，然后里面是正常的桌子，也不是卡座。其实我不是很喜欢去有卡座的，
0: 那你一般坐地上，<笑>不是
1: 蹲着，正常桌子椅子，<笑>我不喜欢坐那
0: 种沙发。我以为你是要不喜欢蹲地，上，要不喜欢坐吧台？我发现我是一个特别不爱坐吧台的人，<笑>就是这么多年，我觉得我都没有办法爱上坐吧台。你知道，尤其是你在国外的时候，很多时候老外是争坐吧台的嘛，嗯、我就会特别高兴，就是因为其他地儿没人坐。嗯、但是如果去到一些地方，吧台是它的特色，他就围的比较多，然后剩下桌子，比如说你就两个人去，但人就是只让。四个人以上的坐，那你就没有办法，我就会要考虑我要不要走，因为我就感觉高脚凳这个事儿啊，对我来说是一个特别不舒服，而且我会觉得有一点端着。
1: 这就是看出来喝酒的人和不喝酒的人的区别了。你坐在吧台上，你就拥有了一次跟调酒师聊天的机会，然后很大一部分可能他就会送你一排 shot。哦、oh, ，真的，<笑><笑>我每次坐吧台跟人家聊的比较开心，然后调酒师都会主动送我们一排。然后一排我们哐一下喝完了之后，他就紧接着又追加也是
0: 送吗？送
1: ，因为可能他也挺高兴，哦、然后我们也挺高兴。你确
0: 实也没少点，倒是我觉得可能他老板不知道这个事儿。<笑><笑>我觉得其实你们这些喝酒的跟调酒师聊的可能没有我们这种不喝酒多，因为碰上我们这种来了一杯苏打水的，他可能就开始困惑了，然后可能就说：“<笑>姑娘，你为什么不喝酒啊？”我可能会跟他讲为什么不喝酒。他的挑战欲就上来说，这样你告诉我你喜欢大概什么样的不含酒精，我今儿非得调出一杯，以后你就扎在我这儿了，就只能来我这儿了，就是这种的互动。但是当然了，他可能就送不了我 shot， 可能又会送我两瓶苏打水。<笑>
1: 下一家的名字叫 Trial， 这个是偶然发现的。当时是我有一波朋友先到了，然后他们一看这个酒单就说：“哇塞，怎么这么贵啊？”就是大概得要一百四
0: 五。你说一杯调酒？一杯调
1: 酒。然后我们当时六个人吧，然后就想说先点两杯试试，要不好喝咱也不花这冤枉钱了。上了以后，我记得点了一杯血腥玛丽，然后点了一个马提尼。后面就又追加了三杯，就因为真的太好喝了
0: ，就它值这个钱。对，
1: 可能是我喝过最好喝的血腥玛丽了，番茄还有那种清香，就整个人喝完很清爽，不太像是喝酒。但是有,有,有没有一种喝西红柿炒鸡蛋那汁儿的感觉？啊、呃，不是，是过滤后的西红柿，<笑>就是、还是西红柿炒鸡蛋？<笑>就是它没有那种杂质，一杯透明色的酒。但是它的味道是很浓的西红柿的味儿
0: ，它不是红色的，不是红色的。我
1: 最喜欢的，我跟朋友一致认为特别好喝，就是这个血腥玛丽
0: 。大家可以记一下，如果咱们去 trial， 咱可以先试一试血腥玛丽，嗯，试试看到底有没有他说这么好喝。<笑>当然，要是没有的话，你就反手去骂他、啊、不要在我们这个节目直接去他的频道去骂他就完了。<笑>那这家它的酒卖的这么贵，是因为它本身定位就是那种高端的酒吧吗
1: ？是因为它的主理人挺有名气的，就获过很多大赛这种。哎，对，好像是，而且在小红书上也是一个网红。然后他们家就是专注只做经典。鸡尾酒、嗯，就不会像上一家推荐的，会有很多创意的调酒。他们确实是把经典鸡尾酒做得挺
0: 淋漓尽致。嗯，我就发现啊，其实这两年大家在这个饮食上面讲究的都是我要怎么样吸引人、抓人眼球，我要怎么样创新，我要怎么样跟别人不一样。所以很少有人会愿意沉下心去把传统的这个东西做好。但其实我还挺喜欢这种的，就是。咱们需要一些创新的东西，但是我觉得不是说完全把这个传统的给抛弃。所以如果是我，我也会选择时不常的会去一些这种完全传统的鸡尾酒吧。我感觉什么东西都是一股风，可能一创新，大家全去创新了、嗯，这块就没人管了。你不是刚刚说人家老板就是调酒师出身吗？嗯，我觉得人家一定是非常有底气，我就能把传统的这个做到最好。
1: 看得出来，他们老板应该是真的很喜欢研究这种传统鸡尾酒的。他好像是有点社恐，就他在调酒的时候不希望有顾客跟他搭话，就不希
0: 望你这种顾客出现，哎、对对对喜欢我这样静静喝苏打水的对。对，不太喜欢跟顾客聊天的这种。我猜他主要是不想送哨，对不
1: 对<笑><笑>因为还得他买单，所以他们整家酒吧，包括服务员啊，整个调性感觉就是那种静静的。
0: 哦,哦，好适合我，
1: 对，然后你就会放一点那种爵士乐啊什么的，这就
0: 是我的酒吧，<笑>
1: 你就默默的接受美酒暴击就行，
0: 或者说默默的接受苏打水暴击、<笑>可
1: 乐暴击。我记得我当时去的时候特别搞笑，我帮我一个朋友选了一杯里面含苦艾酒的酒，嗯，然后呢，它尝起来就是有点像茴香馅的饺子。我真的受
0: 不了茴香的味儿
1: ，<笑>就是你本来不说的时候，我就觉得这个味道好熟悉。他一说是茴香馅饺子，我们所有人就出不来在这个设定里面，<笑>也算是挺特别的。反正就是让我对这个酒吧印象更深刻
0: 。那我大概知道了。如果喜欢吃东北菜的、北方菜的饺子馆啊，<笑>咱就去这家喝点大家如果有这方面的偏好，咱就必须这家，好吗？<笑>喜欢喝白酒的朋友也可以选这家，因为这家有一个
1: 五粮液特调啊、哦，我甚是欢喜。<笑>没有纯饮那么的辛辣，柔和一些
0: 。白酒我觉得还是挺辣的，我现在有点想象不到，如果是一个白酒特调，它能够不辣到什么程度。有加点茄子，加点芹菜，稍微好点<笑>我对喝酒很复杂的感情是这样的：年轻的时候呢，一定都是喝一点；但是我就发现，我从刚开始喝酒以来，我就不是那么喜欢喝酒这个事儿。每一次，其实我是喜欢跟朋友一起出去玩啊，喜欢去酒吧呀、啊、夜店这种，我其实是喜欢玩的。但关键就是。其他人可能去到一个这个场合，他不能够快速的热络起来或者放开，但是我就是那种喜欢唱歌和跳舞这个事情，所以我就冲就完了。嗯、但是大家会默认为。那一定是都喝一点，你能更放大情绪，能玩的更开心。然后呢，我就会变成我又不想做那个扫大大兴的人，我就有点不得不架在那儿了，我去喝。但是我就发现每一次，其实我在提前知道是需要喝酒的时候，我就会有一丝异样在心中划过。然后呢，我就会发现越到后来，我还微微需要做一点心理建设、心理准备。我不知道有没有听友跟我是一样的，我就发现啊，无论是什么酒。我在入口的时候，它慢慢往下咽，划过我嗓子的时候，我已经觉得自己变成了史前火焰龙，就是我就觉得我的嗓子就开始往外滚火球，就我不能张嘴说话，我觉得我一说话温度可能得有四十度，就我会觉得嗓子非常烧的哈那种感觉，然后等到它到胃里呢。不是烧，但是你会觉得没有那么舒服。比如说像咱们喝个茶呀，喝个水呀，就让我觉得它在滋养我。但是这个酒下去，我就明显觉得有点致癌了。<笑>所以我每一次都是为了配合大家才去喝，但是我从来没有真正喜欢过酒的味道。当然，一度我也在探索我能不能够爱上喝酒这个事儿。这么多年完全也没达到过，我也不知道是我没喝对还是怎么了。变得越来越抵触，越来越抵触，然后直到这几年是完全滴酒不沾的。但是反而现在，我觉得我自由了，就是我反而觉得这个是我最舒服、最放飞的状态。如果大家一起出去玩，当然我们周围人岁数也大，就不会有人说逼你非得要喝什么的。我会觉得这个事情让我觉得。才是最开心的加成，而不是说咱们出去玩要喝酒。可能对别人来说是加成，但是对我来说，我觉得是一种禁锢，一种枷锁。所以我现在的状态，苏打水的状态就是我本命，非常的开心，默默的吃零食，喝点苏打水。<笑>对，哎，我有一种小学生春游的感觉，<笑>我是跟你们这帮成年人混在了一起
1: 。其实我一开始跟你也差不多，我也没有特别能感觉到喝酒到底有什么好喝的。但你有我这么抗拒吗？那倒也没有这么抗拒吧，因为疫情期间在家里待着实在是无聊了。我家人就拿出了茅台，然后呢，家人之间就开始了原地变酒吧了。对，所以差不多两个月的时间嘛，就习惯了，没事儿吃个饭，在家喝点因为也没事儿干嘛。然后慢慢的，哎，我就居然能发现点入
0: 门了，对，找到那感觉了
1: 。对，到后来我就真的就觉得茅台是能品到它入口以后它的回香，包括你说的那种辣辣的不舒服的感觉，在我看来就是。
0: 很暖身的，所以我跟你说啊，同样的东西在每个人这你的那个感受是完全不一样的。嗯、但是咱就是说，咱这个入门有点贵哈，嗯、咱还得用茅台入门。<笑>我感觉我这苏打水也挺好，我一下觉得我苏打水又香了。<笑>第
1: 三家推荐的是比较中式风格的，叫四合，然后它酒名起的也都是那种，比如说“庄周梦蝶”“黄粱一梦
0: ”，我听着我感觉特别像以黄酒为基底的。
1: 黄酒、白酒
0: 都有，都有偏中式的酒。
1: 对，然后它的特调也都是以茶为基底
0: 比较多、哦，白酒加上茶。对，
1: 然后他们那儿整个装修就是现代融合一些中式元素，墙上挂那些字画啊
0: 什么的。灯笼挂起来了吗？灯笼倒是没有，差评。
1: <笑>然后服务员都特别的细心，给你讲解，特别热情。这边就是会追加给你送 shot 的那种。
0: 哦、<笑>老板月底看财报的时候觉得，哎，哪儿不太对？
1: <笑>好像这里的小吃都挺不错的。没有锅巴是吧？中式、啊、对,对,对
0: 糖油饼儿，炸糖油饼炸完糖油饼给你剪成那种一口一个的。<笑>黄粱一梦配老北京糖油饼<笑>接下来咱们说说上海
1: 。其实之前有很多我特别喜欢的酒吧，但是因为疫情都关门了。哦、oh. ，我不知道你在英国有没有去过那种闯关类型的酒吧。一整栋楼都是酒吧，但是每一层的风格不一样，然后酒也不一样
0: 。可能因为我不喝酒，我可能要去这块的话<笑>就有点尴尬，多少人家也没碰到过这样的客人。<笑>我主要是避免人家尴尬。<笑>就每一层，就是他苏打水玩不出花儿。
1: 可能你喝苏打水，<笑>人家也不能给你那个通关卡。没错、哦，我之前喜欢的那家就是，你从一层喝完一杯之后，他会给你一个通关卡，然后你才可以去二层啊、三层继续这样。喝下来，然后好像你喝完了，最终他会给你一个，给你一排哨，<笑>
0: <笑>那太好了。<笑>就是这四层全是他们家，对，比如这层我是威士忌吧，嗯、然后上一层是什么？对，这种对,对,对，对、哦，一层
1: 会带点小吃，二层是传统酒吧，然后三层是威士忌吧，四层是什么？具体我忘了。那它,它会有
0: 限时吗、就是？会
1: ，而且这个只有周末有这个玩法，平常日是随便去
0: 。所以就主打一个，非得让你混酒，就怕你不
1: 吐对吧？对。<笑>
0: 那这个咱们觉得再有意思，反正也关了。咱们介绍点没关的，
1: 也是一个我喜欢的那种暗门酒吧，叫 Speak Low， 它是亚洲前五十的。外面呢是一个卖酒的用具的一个地方，我记得好像是。然后推开一个，障眼法、呃。对，然后推开一个书架的什么机关，我现在都忘了。然后有一面墙就会打开，然后进到里面去。这家其实跟刚刚说那家关门的有点像，它也是三楼，主题都不一样。然后呢，二层是吃饭的，一层是调酒，在一个小洋楼里，就很有那种英式传统酒吧的感觉。嗯、然后里面的那些调酒师也都是穿着小西服，挺有格调的。就是人特别多，周末去的时候几乎。里面人满为患的，就你恨不得
0: 打开那个机关，那门一开，里面人都快进都进不，<笑>就有点地铁的感觉，<笑>高峰期地铁的感觉啊！<笑>确实，英国了双层巴士，咱<笑>这是三层巴士。<笑>咱主打的一个思路是一层，你必须得先喝，就有点老外似的。老外在吃饭前必须要喝一点酒，比如你等位啊什么。哎、然后喝完酒，你必须得上二楼给我吃饭去，你必须得垫点肚子，要不然别喝高了。吃完饭不行，你不能坐，你得上去接着喝去，压一压。对对对对，对对对对<笑>那他应该再来一第四层，为什么？啤酒捅一捅
1: ？的。<笑>这家店还是值得去打卡一下的，如果你是第一次去上海。
0: 我觉得主要是本身是在小洋楼里面，对，像咱们这种不太逛景点的，那你能去到小洋房的机会，可能只能是吃个饭，嗯、去个酒吧可以进去。
1: 这种就是喝多了要小心。小洋房的楼梯。楼梯。第二家叫 Bar Number、no. Three， 味道特别好的一家，相当于上海的 Shifter 吧。就我一般不知道去哪喝的时候，这家肯定是我的第一。它一定
0: 是你的安全店。
1: 对。外地的朋友来上海的时候，我也一定会带他们去，就很 chill。它是那种半室外的，很多人会坐在路边因为这家真的挺火的。人多的时候，里面都坐满了人，然后外面的那一排马路牙子上面全都是人，所以氛围特别好。再加上他的调酒师也是上海另外一家比较厉害、出名的酒吧的调酒团队去开的一家店。
0: 就是因为过于好喝，所以这期咱们形容好喝只有俩字好喝”，<笑>因为语言比较贫乏了。
1: <笑>其实我感觉鸡尾酒对于我来说，我评判它好喝的点就是
0: 就是你得好喝
1: ，<笑><笑>就是主打一个清新、嗯。就你不能让我觉得很甜很腻，然后呢，同时又不能说喝完两杯了一点感觉没有，又得微醺又得清新，挺押韵。<笑>最后，上海我要推荐的这个 bar 在半岛酒店楼上。它其实不是有多好喝，而是它这个景观位实在是太漂亮了。它是在一个露台上面。很多人知道半岛酒店那个酒吧是它有露台的座位，但是其实你不知道呢，是，从左手边有一个小楼梯再上去，它还有一个调酒的区域。然后这个区域就是能放眼整个外滩，特
0: 别大，看着就很漂
1: 亮。他是在日落的时候就会开门嘛？我有一次跟我的朋友去，正好赶上日落了，然后我们就被眼前的那个那个景儿给惊呆了，然后我们就就问那个调酒师，他说你每天都看这个景儿，你还觉得好看吗？然后那调酒师就说，当然，他每天都被美一遍，<笑>尤其是现在十一期间的话，真的挺适合去这种室外露天的地方。最好的
0: 季我现在知道为什么你觉得这家酒调的一般了，就是因为这个调酒师的心思没有在调酒上，<笑>每天在这儿期待日落看日落，然后又享受日落之后的那个失落，所以可能就一般。<笑>对你一开始说，其实我推荐的这一家也不是说酒有多好的时候，我以为你说你要给大家推荐一家不好喝的，<笑>推荐理由就是这家酒非常不好喝，大家可以去试一下它有多不好喝，<笑>让大家避雷一下。<笑>所以这一家就是主打一个外滩景。景
1: 色，我去的那天特别幸运，不光是赶上了日落，还赶上了一场灯光秀哦
0: 。就外滩
1: 的灯光秀简直是太漂亮了，我可能好几年没有去过上海了吧，当时把我给震撼到了。外滩有好多地方是旅游景点所以就有很多人嘛。这个地方它就是很少有人知道，它有上面的一个小调酒区，有一个小吧台。所以听这期节目的人就是有福了<笑>，你们有福
0: 了。咱这期节目，我把阿史推荐的酒吧都会放在 s o 收 notes 里面，然后大家自取一下。如果说你们正好国庆的时候是去这些地方旅行，或者是自己就住在这些城市，可以去试一下。其实你刚刚说的这个点挺重我的。外滩那个人真的就是早晚高峰那种感觉、嗯。那如果有一片区域是不用跟别人特别挤，然后视野还特别好的，我觉得我愿意去花这一杯酒的钱去那儿看一看外滩的景色。我觉得总比那么着挤着要强多了、嗯。几乎没有人
1: 知道那块儿。就算去半岛酒店喝酒的人，大多数都是选择坐在露台。他对他不会上那个
0: 小楼梯。对，嗯、但是这个是一家是一家。别看啊，咱不喝酒，但是咱爱去酒吧呀。酒吧的那种氛围，我还是挺喜欢的。但是，咱对酒吧的这个音量非常的挑剔。早年的时候，几个朋友一起去一个酒吧，然后我一撩帘进去，我感觉我来到了一个大概可能小学生或者幼儿园的一个班级，并且是一百个人同时在叫老师在说话那种感觉，就哇哇的。你比如说，你去到夜店，那它是夜店音乐的那种，但是它不是那种你知道人生的那种分贝，就感觉所有人都在同时录播客，都不是录播客，可能都是十个人为一组录播客，而且是喝大了录那种感觉。<笑>然后跟这个形成对比的是，我早年去三里屯有一家，然后当时应该也都十点多了吧，就是正常去酒吧的点我一进去，里头人其实不少坐，因为它是一个很小的酒吧，然后就一层，鸦雀无声。<笑><笑>我就感觉我是不是去到了日本图书馆，还是上哪？<笑>我就觉得这还是酒吧吗？我自己都有点恍惚。这个时候我又退出来了，我不打算进去，我就觉得会很压抑，我都不敢误播客了，<笑>就这种感觉。<笑>所以你看，不喝酒，但是非常挑剔，太吵也不行，太鸦雀无声也不行。嗯，所以我觉得酒吧除了酒，它的那个氛围啊，也还挺重要的。
1: 我感觉我现在好像也更喜欢去一些偏静的酒吧，但是不
0: 能是你刚刚去那种，嗯、就是鸦雀无声，不能是图书馆的酒吧。<笑>我也是比较喜欢清吧，其实，在酒吧你还是愿意说说话的，对吧？你像这种清吧有点音乐，不阻碍你说话，但是你要图书馆，你肯定不能说话。但是你要是那种大家都在那儿哇哇哇的，你说话你也会觉得不是那么舒适，就是你也得吊着嗓子说话。本身喝了酒，这嗓子。里头就有团伙，然后第二天直接就哑了。哎，第二天可以去那鸦雀无声的了，哑了说不出话了，正和好。
1: 我感觉喝完酒一开始的时候就适合在一个静吧里面窃窃私语。窃窃
0: ，我为什
1: 么要窃窃私语？<笑>就是比较不打扰不到别人。但是你喝到了一个状态之后
0: ，你,你不得不打
1: 扰别人，就是感觉像在夜店里聊天一样，就巨大声音，就
0: 其实也挺不好。可能是因为我不喝酒，我觉得真正喝酒的人完全没有在意这些东西、啊，因为你到了那个点，周遭人什么样都不重要，就每个人都只在意自己。哎，你听我说，听我说，然后事儿都都特别大。但是对于我们这种可能就只是过去喝两杯，就喝两杯水，然后呢聊聊天的人，<笑>你可能对于这个环境就跟你去一餐厅一样，因为你是全程有清醒意识的，所以你可能想要选择对声量上面有一点要求的
1: ，像我们这种是有位置就行。<笑>最后，咱们来推荐一下香港的。我是上个月刚去完。嗯，我先说一个现象啊，就是香港，我这次去的酒吧里面就没有一家是有中文菜单的
0: ，全英文的。
1: 对，就是你得被迫英语角了一波。哦
0: ，<笑>
1: 因为是在湾仔附近，所以很多的那个服务员都是外国人，即便有
0: 一些他不是外国人的，他也不愿意跟你说。其实你当时不是跟我说来的吗？然后我去角头时候，我发现是不是香港人吗？我就跟他说，首先住在湾仔，然后再加上英文菜单不。我还得跟人说英文。我那个发言师就说，湾仔那边确实是老外比较多，因为每一片不一样嘛。我以为他是要解释这个现象的合理性，然后呢，他紧接着，但是啊，其实我们香港人自己也会说，就这些人就装逼。<笑><笑>他说他们本地人其实也会觉得这些人，就明明你都是香港人，你是可以说粤语的。他接下来就说说他吃不吃茶餐厅啊？说他要吃茶餐厅、嗯，他们还在这里说英语啊什么的，就这样说装逼，然后他自己在、嗯，然后我就觉得特逗，我就觉得他是一个被北京化了的、嗯、香港人，确实也说出了大实话，说出了我们的心声对
1: 对。第一家我要推荐的叫 Koa， 是亚洲排名第一，连续三年亚洲排名第一、哦。然后我们去的时候排了一个半小时队吧，香港的这些酒吧都12点就关门了。所以等于我们去的时候就已经11点多了吧，就是最后的 last order， 所以我们就必须得，索性就直接把一整个菜单又给点了一遍
0: 。他12点关门，那他几点开门啊？八九点吧，反正就是、哦、就是营业几个小时啊？对，哦、oh. ，因为它
1: 是楼上是一片居民楼，所以可能关门会比较早一点。因为湾仔那一片那些酒吧都是在居民区附近的， oh. 然后这家店的调酒师必须得夸一下了，就是他其实有很努力的在跟我们说普通话，哔哩吧啦说了一大堆之后，说完全听不动。要不你还是说英语吧，<笑>因为他本身就是外国人，他不是。然后这家它的特色就是它每一个酒都是以龙舌兰为基酒的，嗯，但是你喝不出来龙舌兰的味道
0: 。龙舌兰是 t i k 拉吗？对
1: ，印象最深的就是有一个烟熏黄瓜沙拉、嗯，这个酒你喝下去就有一
0: 股那种凉拌汁的感觉。嗯，它这名字你说我已经能感觉到我嘴里在喝着这个酒了嗯。嗯，但是
1: 它又不是属于那种很奇怪的那种，就是让你觉得嗯
0: 很适配、嗯，对，就符合。我刚刚说
1: 的很清爽，感觉要加几片黄瓜进去就变成一道小菜了那种。
0: 嗯，所以黄瓜味也比较浓。对，它其实是通过这种像黄瓜呀这种比较清爽的蔬菜的味去盖过它本身龙舌兰很烈的那个味道。对对、
1: 哦还有一款椰子牛奶的也很棒，我在别的地儿喝的椰子牛奶都是有点腻的那种，它这款酒体的颜色也是透明的，就应该是成椰子
0: 水儿那感觉，对，椰
1: 青，但,但又有奶味儿，这两款都是我觉得特别好喝的。点的人也是最多的，喝完以后也不会让
0: 你觉得是那种小糖水，还挺醉，<笑>劲儿还是稍微有点大。别看它是调酒，就是你喝的时候觉得特清爽，觉得自己在喝这黄瓜是、嗯、咔咔咔五杯下去之后，直接不省人事。咱主打一个瘫在那不省人事，然后语言还没法交流，人家说的你也听不懂，你说的他也听不懂。
1: <笑>还有一个让我印象特别深的，我忘记叫什么名字了，是喝起来像青草的味道。感觉就是把草变成液体，
0: 嗯、然后
1: 喝下去，带一丝丝甘甜的那
0: 种口感。为数不多真的吃过草的，<笑>因为你会描述这是把草变成液体，我就在想不出。哎，我想要草什么？哎，不对，我没吃过草啊。<笑>这草是什么味儿呢？沙拉，对。就是像
1: 下过雨后的清晨草的那个味道、香味儿，喝进去的感觉，带一点点的甜味、嗯这家酒吧可能是我在所有地方里面喝过最好喝的一家，我跟我的朋友都一致认为，所以有机会去香港的一定要尝试一下这家
0: 。所以你觉得亚洲第一的名号其实
1: 名副其实。<笑>这家其实在上海也有分店
0: ，但是上海那家不好喝
1: 。嗯、我听我朋友说了一个搞笑的事儿，不知道真的假的。他说那个调酒师就主调酒师在身上闻了一个调酒
0: ，就中文。对，但是他是外国人，华裔。这个发生在外国人身上就很合理了，你有没有觉得？<笑>但如果是中国人的话，那可能人是真爱。
1: <笑>我这个朋友是把朝日纹在腿上
0: 了，哦，也是酒的牌子，是日本那个朝日啤酒，是吧？对啊
1: 、哦。然后我就问他说：“你这个日本人看到了，就相当于是调酒，<笑><笑>就相当于中国人纹了一个烟精在身上。<笑>”那他是为什么呀？他就是真的很爱喝朝日，<笑>就这么朴素而简单的原因。他跟另外两个人一起去
0: 闻的。我现在很后悔这期找你来，我应该把朝日找回来。<笑>
1: 然后最搞笑的是他在香港的时候，在超市里有两个外国人问他有什么推荐的酒吗？然后他就指了一下自己的大腿，<笑>推荐朝日。<笑>对，下一个店就是这个 c o a 的团队开的一个新店，这家店就。很怪，很猎奇，但是还是比较值得去打卡的。我第一次喝到一款酒是像饭味儿一样，就比如说是有一款像是寿司的味道，我也从来没有想过我能喝寿司，就那
0: 种感觉。是不是？我猜啊，是寿司醋的那个味道。就是你做寿司，你必须腌那个米饭，会不会是因为那个味道，所以让你觉得像寿司？
1: 对，就是咸咸的、甜甜的。嗯、他们这个酒吧主打就是一个咸甜风味的系列，所以基本上所有酒都是这种咸甜口的。
0: 但是有寿司，有汉堡，有薯条。对，有一个叫
1: 泰国牛肉沙拉，所以你看都是一个团队打造出来的，<笑>主打一沙拉，辣辣、甜甜、咸咸的。我喝起来我就觉得挺创新的，但我个人不觉得说真的挺好喝的
0: 。我听你说完，我一点都不想去。
1: <笑><笑>他们这个团队可能就真的很喜欢钻研各种调酒的口味吧，所以很先锋，但是可能比较小众吧。嗯<笑>
0: 我现在在想啊，如果像我这样的客人去，就是我一看菜单都是什么泰国沙拉呀、什么洋葱拌饭呀之类的，然后如果我看完酒单，问他一个问题，说我吃素，你们有素他是会给我打出去呢，还是说他会给我？就是我就特别喜欢看这个服务员他会有什么反应，而且他会不会正中我的心理，直接给我来了一杯苏打水？是是那我觉得这家店。
1: 我觉得你刚刚说这情节特别像周星驰电影里面。啊，为什么？就是有点搞笑，有点无厘头。哦，
0: 这个无厘头是吗？对。哦，可能是
1: 吃素，请去。做一杯素的
0: ，吃素请去抠啊。来那杯
1: 青草的，<笑>但
0: 我就怕它是青草炒肉、啊。
1: <笑>然后在这个酒吧里特别巧碰上了北京，我们原来老去的一家酒吧叫黑鹅。也是主打一个创意调酒，然后他们有一款冬阴功风味的酒，哇，但真的很好喝。你听起来感觉像是那种黑暗料理一样，但是其实它是就怪怪的，但是是怪好喝的，不像刚刚那个辣牛肉沙拉一样，就是有点奇怪。它这个里面应该是加了点辣椒仔吧，反正都是我最喜欢的元素融合在
0: 一起了，嗯、所以我特别喜欢喝。香港这家店碰到了北京这家店老板然后他还送了我们一排沙
1: 扇，所、哦、以<笑>我跟你说，去哪儿是是都有人送。对
0: ，但是人的这个不一样，人是自己花钱送，嗯、跟在自己店里还不一样。所以这个老板我觉得是可以的，能交
1: 。对，<笑>总之这家店就是主打一个酱油风格的酒
0: ，就味道有点重。对，那我觉得如果是我，我可能就不会选择去这家，就是因为你也是喜欢清爽类的，我也是喜欢清爽类的。嗯
1: 最后一家叫 Please Don't Tell，
0: 这个是在文华
1: 东方酒店大堂八楼梯上去了之后，一个小的暗门。然后它跟上海推荐那个 Speak Low 有点像，也是你要输入一个什么密码，就有一个电话亭，你要输入密码之后，里面的人开门你才可以进去。其实我挺喜欢这种暗门酒吧的感觉，就是比较有参与感
0: ，感觉有点像去了密室了对。就我喝酒，我为了这个还得要历尽一下千辛万苦那种。
1: 这家上面可能只能容纳二十个人，它是一个很小很小的酒吧，因为它里面的位置比较小，所以可能整个氛围啊挺好的，就不牵扯到你刚说那个特别安静、鸦雀无声，但是也不是说属于特吵的那种。嗯，但是里面的调酒师全是老外，所以就可能在练一波英语。
0: <笑>我发现了，咱们去香港，如果说喝你推荐的酒吧，咱就是说香港酒吧之旅，主打一个学英文。<笑>
1: 这个酒吧楼下它有 DJ 打歌，然后呢，但也是酒吧的形式，不是那种夜店，但就是咱们说那种比较吵的地儿。所以我觉得我推荐的这个就是闹中取静的一个小小的小空间
0: 。就是说这个暗门酒吧是开在打碟这家的上头，但是不是一家，不是一家，但是里头是听不见外头那么吵的。嗯
1: ，就是喝多了你可能会忘了密码，所以
0: 就<笑>得敲半天门。<笑>这密码定期不换吧
1: ？我去上了一个厕所之后，回来密码就换了。这绝对
0: 是针对
1: 你。<笑>回来之后，我就拿着电话，我说这怎么回事儿？这个开一下，然后就开了。
0: <笑>我以为是直接谁喝碳了，改成了自己的生日。<笑>或者老板第二天要开门儿都不知道他说我生日了，不您是谁呀、啊？<笑>哪位呀、啊？还得是英文沟通，你就想想有多难。<笑>说到这个，我想起来晶晶年轻时候喝酒的一则趣事儿。就我那个闺蜜，老听友都知道啊，不知道的咱们重新补补课啊。咱们这个人物关系，晶晶呢有一次喝酒，然后她说，可能我喝大了，把我脖子上的项链给了别人。这个项链对他来说比较有纪念意义，是当时在南非的时候专门挑的那个裸钻，然后克拉数应该还是对应的，是不是他的生日啊？他是天天一直戴在身上的，然后喝大了之后非要把这项链送给一起喝酒朋友，就是今天你必须得带走，太适合你了，这就是你的。摘下来了之后给人戴脖子上，之前，还不是说搁在人手上。他后来跟人家说，人家也表示非常理解，然后就给他了。我当时就跟他说，如果要是我，基本上就在我们家保险柜了，<笑>我可能就直接给你眯了
1: ，不带熟的朋友就直接消失,消失了，对，直接
0: 也拉黑了。哎，我突然间醒悟，为什么大家一起出去玩？不喜欢我这种不喝酒，是不是就怕这个呀？回头什么钱呀、卡呀、包什么，全在我们家保险柜。像我们家保险柜不能打，一打开全样出来，全是这些贵重物品，都跟我这样的。然后大家第二天都以为丢了，其实全在我这儿，全让我给背回来了。你跟他们出来喝酒，你日子过得越来越好。<笑>人一看，哎，怎么你这别野就重上了？今天呢，咱们从北京、上海、香港这几个城市分别介绍了两到三个，一共加起来可能八九个吧。这种不同的酒吧，如果说大家去这几个地方玩，又喜欢喝一点酒的，或者是喜欢去酒吧的，你都可以去试试，主打一个体验。最后呢，再跟大家说一下，阿史是一位小红书的博主。如果说大家喜欢看小红书啊，平时看短视频什么的，可以去关注一下他。然后小红书账号就是阿史，到时候我也会放在 show notes 里面。欢迎大家去关注一下。最后，祝大家国庆假期愉快，吃好玩好喝好。今天咱们就先聊到这儿，感谢大家收听本期的冬日电波，我是焦老板，我是阿史，咱们下周见，拜拜，拜拜。